0: It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. O um canal de acessibilidade.
1: Todos os dias. Às 10 horas, hora portuguesa. Menos 3 horas, no horário de Brasília. Telemóveis informados. Eu sou aqui no canal. Visite-nos em www.youtube.com/tuboacessível.
0: A sexta-feira, pelas 19 horas, Desporto Rei com Ricardo Veloso. Aos domingos, das 18 às 19h, Ricardo Veloso convida-o a percorrer com ele os caminhos da história. Caminhos da história é para ouvir aqui na Onda Nacional. It's time for Huchi -cuchi. Onda Nacional. PELOS CAMINHOS DA HISTÓRIA Com Ricardo Veloso
1: Boa tarde amigos da Rádio Onda Nacional Eu sou Ricardo Foso E hoje eu convido a viajar comigo Até Jerusalém A cidade de Jerusalém Que é uma cidade com uma história incrível Mas infelizmente muito afetada Por muitas e muitas guerras É sobre a história de Jerusalém que hoje convido a vir comigo. Esta cidade é seguramente uma das cidades mais antigas de todo o mundo. Localiza-se ali nas montanhas da Judeia, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto. É considerada sagrada por três das principais religiões abrámicas, a saber, o Judaísmo, o Catolicismo, no qual também se inclua o cristianismo, não todo não é? ah, e também ah, no islamismo. Então eh, o iswão, o cristianismo e o judaísmo a consideram como cidade santa, por motivos quais muito diferentes. O fato de ser assim tão sagrada, uh, para tantas e tantas religiões, não fez dela uma cidade de paz, muito até pelo contrário. Ela é tão complicada que tal se derivou do de facto de esta cidade de Jerusalém ser considerada capital por dois estados, o primeiro é o estado de Israel e o segundo o estado da Palestina, Mas, ela está apenas ocupada pelo Estado de Israel. De facto, um problema bem complicado ali. É curioso que no meio de uma cidade que sempre esteve em conflito, um, desde sempre, aliás, um, Jerusalém, uh, a evolução do nome de Jerusalém tem muito a ver com um, uh, o fato de haver várias origens. Quer dizer não há uma única origem que se possa dizer abs absolutamente que é apenas dali que vem o nome de Jerusalém. Muitos consideram Jerusalém como vindo de duas palavras hebraicas, da, ju da junção de duas palavras hebraicas que significaria o legado da paz e a segunda de a cidade de Salomão, do construtor do primeiro tempo, não é, é de facto deixar de ser curioso que uma cidade que viveu sempre em guerra possa significar o agado da paz, quem dera que assim fosse. Existem mais interpretações, alguns dizem que uh, Iru uh, Zawen Zawen uh, significa uh, basicamente sabedoria Como está também falado, uh, aliás harmonia, como está falado uh, no livro dos Génesis, a cidade de harmonia. E eh, também continua a ser bastante curioso esta interpretação. Há quem também fale que poderá significar uma das divindades do crepúsculo na, relig na religião acadiana. bíblicas mais conhecidas foi quando Ló que era uh, sobrinho de Abraão estava em Sodoma uh, e Deus decide destruir a cidade de Sodoma por causa dos seus muitos pecados esta é uma história bíblica que não a vou contar hoje uh, mas que eu falei dela? Porque fala-se que quando Abraão veio de Sodoma depois de resgatar o veio até aqui a esta cidade e lhe chamou de Salém. Este acordo, ou melhor, esta passagem de, de, de Abraão foi muito importante porque hum, quando Abraão passa a cidade vai ser modificada a seu nome. É modificada no nome porque Abraão pede ao rei de Jerusalém e ao sumo sacerdote para que o abençoassem. E hoje assim o fizeram. O sumo sacerdote que era muito conhecido, ainda hoje muito aclamado, no cristianismo até inclusive, que é o sumo sacerdote Melquisedeque, em que ofereceram portanto, o Abraão ofereceu pão e vinho segundo a ordem de Melquisedeque. E uh, para este ponto de oferecer pão e vinho uh, veio a ser fundamental para o futuro até do próprio catolicismo E era fundamental porque os católicos vêem naquele primeiro momento uma prefiguração do que viria a ser a Eucaristia depois de Jesus. Mas, como eu falei, eles abençoaram Abraão e Abraão adicionou o nome de Iru ou de Iré, que deriva, uh, portanto de Iré, Iré era o monte o Monte Iré e que daí derivou mais tarde Jerusalém. Portanto, Jerusalém. Este Monte de Iré é mais nada uh, do que o Monte do tempo. Uh, foi o nome que Abraão deu ao nome ao
0: monte do tempo.
1: Se formos a juntar uh, Iro Säuen significa a cidade perfeita ou a cidade daquele que é perfeito. De facto um nome bastante apropriado. Há quem veja também no nome de Jerusalém, eh, em termos gramaticais, não é? uma certa dualidade e muitos acham que isso deve-se ao facto de eh, Jerusalém ser essencialmente feita em cima de duas colinas. Uma cidade tão antiga não podia uh, deixar de ter muitas uh, aparições, digamos assim, em outros povos. E há quem fala que o uh, que aparece em alguns inscritos egípcios, se refere de facto aqui a Jerusalém. verdade é a referência mais antiga que se conhece com o nome de Jerusalém mesmo, pelo menos de forma escrita, não é? ah, mas a primeira vez que ela foi chamada de cidade sagrada ou cidade santa foi mesmo pelos Mas não foram os únicos, portanto uh, no João ela é chamada, portanto no árabe né, ela é chamada de a Sagrada, a cidade sagrada. importante para o povo judeu foi o rei Davi. O rei de David que uh, foi um rei muito importante porque dá a primeira vez a unidade ao povo judeu e no tempo dele Jerusalém era chamada de Ir David, a cidade de Davi. Esta coisa de Jerusalém uh, nunca ter tido paz é muito verdade. Há até, até um, uma passagem bíblica que uh, se refere a esse facto, né? quando Jesus chora por Jerusalém e lhe diz que chora porque ela Nunca terá paz. E isto é verdade porque ela foi destruída pelo menos por duas vezes. Foi uh, sitiada por 23 vezes. Conquistada e reconquistada muitas Muitas vezes foi atacada por cinquenta e duas vezes e conquistada e reconquistada. Outras quarenta e quatro então veja. Duas destruições completas 22 ou 23 vezes que ela foi sitiada que ela foi cercada né por 44 vezes conquistada e reconquistada e por outras 50 e tal 52 vezes ela foi conquistada de facto é muito muita vez mas se foi atacada tantas e tantas vezes como já falei, 52 vezes atacada a parte mais antiga, sobrevivente ainda é do quarto milénio antes de cristo, e é um ponto que isso é muito importante que me vamos ver a seguir. Em 1538, Suimão, irmão, o um magnífico, uh, conquista e reconquista uh, a, a cidade de Jerusalém, mas ele faz melhor, eu cerca com um conjunto de muralhas, uh, Suimão, irmão, o um magnífico, já tinha aquela cidade e portanto a cerca para que possa mais facilmente protegê-la. Esta cidade antiga é aliás dividida por estas muralhas, né? E esta parte mais antiga, esta parte mais antiga, é dividida em quatro grandes bairros: o bairro armênio, o bairro cristão, o bairro judeu e o bairro muçulmano. É assim desde meados do século XIX. O fato de ser tão antiga valeu-lhe o fato de ser património da humanidade, mas também lhe valeu o ser, desde 1982, do ano seguinte, considerada como património mundial em perigo, porque de facto o homem quando quer consegue fazer muita desgraça. claro que hoje a cidade antiga não é apenas a cidade antiga, quer dizer, a Jerusalém hoje estendeu-se para lá da cidade antiga. A cidade antiga continua, mas, portanto, a cidade estendeu-se. É? Este, há pouco eu tinha falado que ela foi chamada de Ir Davi, a cidade de Davi. Isso devia-se ao facto de que Davi a, a, conquistou aos Jebuseus uh, já uh, para o sétimo ou oitavo século antes de Cristo, e o seu filho, o rei Salmão, foi tido como o rei mais sábio de toda a história. Uh, ele, Construiu em Jerusalém uh, Um templo grandioso a Deus Mas é um pouco do rei de Salomão Que eu vos vou falar agora Segundo a tradição Salomão Era um rei muito bom E Deus terá visto aquela bondade em Salmão Deus quis recompensar Salmão por concluir de forma tão eficaz o seu tempo e disse a Salmão que pedisse o que eu quisesse e deu-lhe várias coisas essencialmente três e essas três vocês verão que são muito curiosos. Essas três são o seguinte: primeiro, o permitir que eu vença qualquer inimigo, segundo, uma longa vida. sabedoria imensa. Eu podia escolher qualquer uma destas três. Salmão, que era também eu, claro, um político. Ele escolheu a sabedoria. Porque dizia eu a Deus que eu queria governar o seu povo sabedoria e Deus vendo a honestidade do coração recompensou a mão, dando-lhe não só a sabedoria, mas também os outros dois e o fato de ser amado até hoje. De facto é uma história bíblica, mas se fosse verdade até hoje não havia tanta desgraça no mundo mas como eu tinha dito David conquista aos jebuzeus mas a faz dela a sua capital, faz de Jerusalém capital do reino unido de Israel, era unido com Israel e Judá, então é a primeira vez que a cidade de Jerusalém é capital de um reino. Esta, estes acontecimentos para os, os judeus são essencialíssimos, é o que define muito do judaísmo até hoje, né? uh, mas ela é chamada pela primeira vez de Cidade Santa uh, no período pós-exílio, portanto os judeus são Conquistados pelos babilónios, isto já no século VII a.C., e depois de serem exilados para a Babilónia, ela começa a ser referida como cidade santa. Aliás, há pouco, por erro, sem querer, disse que. Quer David, seria do século 7 a.C. aos 6º ou 7º anos de Cristo, não. Eh, é de facto do século 3 a 14 antes de Cristo, assim é que é correto. Mas já no período cristão. A cidade de Jerusalém é reforçada ainda como mais santa por ter sido nela que morreu aquele que os cristãos acreditam ser o filho de Deus foi em Jerusalém no Golgota que Jesus foi crucificado e morto foi em Jerusalém que aconteceu aquilo, aquilo que os, os católicos chamam de Via Sacra via sagrada, o caminho sagrado e isto é algo profundamente uh, curioso porque ela já era santa antes e ainda se vai aprofundar mais com o período cristão. Mas não é só para os cristãos, nem só para os judeus, para o islamismo, ela é tida, para os sunitas, como a terceira cidade mais santa do mundo. Um. A seguir, apenas a Meca, que é a cidade santa para os, os muçulmanos, e a Medina, a cidade do profeta. Não é? Então, para quem segue o islamismo, é, Jerusalém é a cidade santa e mais do que isso. Quando eles rezam, eles rezam virados para Jerusalém. Jerusalém é a cidade que eles acreditam ser a cidade onde eh, Maomé subiu ao céu para falar com Deus. De facto, esse lugar está ainda hoje lá assinalado em Jerusalém. E por estes motivos. Foi que houve tanta guerra, mas que ela até hoje ainda é tão sagrada. mas eu falei que ela era ocupada desde o quarto milénio antes de cristo. Este de facto é verdade. Há lá uma região que tem vestígios humanos, portanto da ocupação humana desde a idade do cobre. A idade do cobre situa-se no quarto milénio antes de cristo, portanto cerca ali de 4 mil anos antes do nascimento de Jesus, então a ser feitas as contas, Jerusalém será habitada há cerca de 6 a 7 mil anos, o que é muito, muito tempo, mas também continuou a ser depois habitada já no período da idade do bronze, não é? então ela teve sempre ocupação contínua desde a idade do cobre até hoje. Mas ocupação permanente. Alguns acreditam que terá sido em 2600 antes de Cristo, uh, terá sido naquela altura mais ou menos que houve uma ocupação mais fixa, mais permanente. Segundo a tradição, uh, portanto, vinda uh, do, do judaísmo, a cidade foi fundada por Sem. Sem era, uh, portanto, filho de Noé, um dos sobreviventes ao Diúbio. É? E então, no pós-Diúbio, acredita os judeus que terá sido Uh, fundada naquele período e mais tarde continuada por Eber, neto de Sem E os dois fundaram a cidade de Jerusalém até ao século décimo. Portanto, uh, para por autores do século X, por aí mais ou menos, é que o rei da vida a conquista, não é? E conquista uh, até que ela antes era de outro povo, que era dos Jebuseus, é? Como eu já tinha dito anteriormente. E este período vai mudar tudo em Jerusalém. Voltando a Davi, Davi é, então reina até 970 a.C. e é sucedido por Salomão. Salomão que constrói o tempo de Jerusalém e este tempo de Jerusalém vai ser um tempo muito, muito importante. Sido como o primeiro tempo, porque mais tarde é feito um segundo, é, é conhecido como o primeiro tempo e tem a sua importância por ser o a que é guardada a Arca da aliança a arca onde se guardava as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Hoje ninguém sabe dessa arca, ela já está desaparecida há muitos séculos, Vários sítios no mundo dizem que a tem Na verdade Ninguém sabe onde ela hoje está No entanto É só Depois da morte De Salomão que aquelas dez tribos se unem para formar Israel, a primeira vez que existe Israel, mas como falámos, houve um reino unido antes, mas não era quer dizer, um único país, eram vários reinos que foram unidos por Davi, naquele caso era uma coisa diferente, aqueles reinos se uniram e formaram um único grande país. Israel. No entanto, no final do século sexto antes de Cristo acontece uma verdadeira desgraça, a Babilônia conquista Jerusalém e depois de conquistar Jerusalém, eles simplesmente destroem o templo, o primeiro templo e foi uma completa desgraça porque era um templo já secular, não é? mim sempre me faz muita aflição quando se destrói um monumento antigo, né? então foi base basicamente isso que aconteceu, sendo que todas as riquezas que havia foram levadas para a Babilônia. de 538 antes de cristo ciro grande permite que eles voltem os judeus voltem então para jerusalém e aí eles começam a reconstruir o templo é chamado do segundo templo né e esse segundo templo é feito até que é concluído ali no ano de 516 antes de Cristo, o que se lhe segue. É conquistas e reconquistas e conquistas. Um, Alexandre o Grande conquista o Império Aqménida e com isso uh, Jerusalém também cai sobre o domínio então, de Alexandre o Grande. Em seguida cai sobre o reinado de Ptumeu I, uh, que era, uh, portanto, uh, egípcio, uh, faz parte daquela dinastia petúumaica, com vários faraós egípcios. E é no reinado de Ptumeu V que uh, ela cai mais uma vez. E cai já muito perto da nossa era isto acontece no ano de 198 antes de Cristo uh, sobre o comando de Antíoco III que então reinava no, no império seu Elucida, é? ele conquista Jujutsalem e, mais uma vez, aquela cidade estava conquistada
0: por outro povo.
1: Aliás, eu disse Seu Elucida, mas era, para mim, era Macedónia, não é? eu, Advertidamente hoje atrapalhei meu dizer, mas volta aí sim já para o Império Suélcida, umas décadas depois uh, tenta-se novamente reconquistar uh, e cai novamente sobre o domínio em Suélcida no ano de 168 a.C. Entretanto, aparecia uma nova potência mundial. O Império Romano aparecia e impôs-se como um grande império. Ao princípio, apenas como uh, uma espécie, entre aspas, de protetorado, quer dizer, tinham os reis, uh, mas que continuavam a ser as mesmas dinastias, que apenas tinham de obedecer. A Roma. Uh, mais tarde o que acaba por acontecer é que uh, as coisas complicam-se, há revoltas e mais revoltas uh, contra aquilo que é entendido quase como uma ocupação romana e de facto uh, Jerusalém acaba mesmo por cair como pertença do Império Romano. Sobretudo após uh, o fim da Primeira Guerra Judaico-Romana. Isso acontece no ano 70, já da nossa era, quando uh, eles perdem, os, os judeus perdem a guerra e a cidade de Jerusalém uh, é praticamente toda destruída. Em especial o Templo de Jerusalém, que assim vinha sido reconstruído em 516, mais uma vez, mais uma grande destruição. Mas aqueles é reis, eles foram governando até que no século I antes de Cristo e já no século Primeiro da nossa era, há uh, o governo de, do rei Herodes o Grande. Herodes o Grande que reconstrói muitas das coisas que havia, emboza muito do que é a cidade de Jerusalém, amplia muitos dos seus passos, inclusive amplia o monte, o, 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 portanto, o tempo que está lá no monte do Tempo, amplia o bastante, uh, Dobra até o tamanho do tempo, vejam, uh, com pedras lá, uh, uh, portanto, com pedras que uh, demoraram, uh, pesavam ali cerca de 100 toneladas. Uma coisa tinha lá pedras naquelas reconstruções que Herodes faz a pesar 100 toneladas, uma coisa por demais, não é? Mas uh, de facto, Herodes faz isso e. Um, ganha um pouco do respeito das autoridades judaicas. Herodes que tinha, sempre tinha aquela dualidade. Por um lado as autoridades judaicas, em termos religiosos, por outro lado os romanos. Em 130, uh, Adriano renomeia a cidade de Jerusalém para Helia Capituina e basicamente romaniza de uma forma muito complicada. Helia Capituína basicamente significaria a cidade de Helio, do Deus Helio do Sol. É? Então, a cidade do Sol, a, as Coínas do Sol e basicamente isso não acabou bem, não acabou nada bem. Não acabou bem porque uh, os, os próprios, os próprios uh, judeus viram aquilo como um ato de, de respeito a Deus, então várias revoltas começaram a ser feitas àquela intrusão do Império Romano, àquela uh, conquista forçada, àquela romanização forçada, e então uh, várias revoltas são feitas e como medida punitiva, depois de serem tudo controlado, né? como medida punitiva, no ano de 135, já da nossa era, o que acontece é que Adriano impede os judeus de entrarem dentro de Jerusalém. Esta tentativa, inclusive, de romanizar, de, de judaizar, digamos assim, Jerusalém demorou ainda muito tempo. Durou até ao século IV e até mudaram de nome ali para Síria-Palestina. Aquela região já não era mais Israel, já não era mais Judeia, era Síria-Palestina para tentar, eventualmente, acabar com o judaísmo. Quarto eh, Constantino eh, constrói alguns edifícios já católicos em Jerusalém. Um grande exemplo disto é a Igreja do Santo que período de Constantino as proibições que vinham também contra os judeus continuaram os judeus estavam impedidos de entrar ali na cidade de Jerusalém e isto continuou até ao século VII o século VII este que vai também ter ali várias mudadas de porque Aqueles tempos depois, né? o que acontece é que uh, há várias mudanças de mãos. A cidade muda entre persas e romanos, romanos e persas, várias e várias vezes. Neste período destaca-se sobretudo o ano de 614, quando o Império Sassânida conquista Jerusalém. No ano 614, Sassânidas que não eram nem cristãos, nem judeus, eram muçulmanos. E eles roubam a, a relíquia da Vera Cruz, ou da Verdadeira Cruz. Levam para a capital imperial e por lá vai ficar durante 15 anos, até que a cidade é retomada e a Santa Cruz, a Vera Cruz é resgatada. Em 629 então a Vera Cruz volta para Jerusalém, mas não por muito tempo, até porque o fado ortodoxo no ano de 638 reconquista e não só Jerusalém, mas toda aquela zona envolvente, mais guerra, mais destruição. É deste período que ela é considerada a terceira cidade mais importante do Islão. A terceira cidade santa dos, uh, dos uh, fiéis islâmicos. Né? E uh, neste período do século VII acontece que volta uh, a ser dada a autorização aos judeus de reentrarem em Jerusalém. No uma de Osmar, uma, uma, um pedido para que um tratado bah, que fazia com que os lugares cristãos não fossem des, prot, uh, destruídos, muito pelo contrário, fossem protegidos. Isto até é relativamente feito, e no final do século VII é feita a cúpula da rocha, um dos principais lugares do mundo para os uh, muçulmanos, onde eles acreditam que aumentam subiu ao céu. E há quem diga, isto é uma coisa que vem no século X, que ele construiu aquela cúpula da rocha uh, para competir um pouco com as grandes igrejas de Jerusalém. Não é? Em termos de imponência, de grandeza, era um pouco para isso. Nos quatro, sete anos seguintes, uh, basicamente Jerusalém mudou sempre de mãos entre poderes islâmicos. Isso veio enfraquecer muito. Em 99, uh, Jerusalém é conquistada pelos cristãos, uh, isto já no tempo das, das cruzadas, uh, isto foi feito para, como uh, um tentativa de garantir, assim era entendido na altura, uma via segura aos católicos uh, de, todo, de todo o mundo que eventualmente quisessem ir à Terra Santa. Uh, mas o que, o que também acabou por acontecer foi uma. quer dizer, uh, massacrou-se os, 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 os muçulmanos que ainda restavam e alguns poucos judeus que ainda estavam por lá naquele momento. De facto, uh, também uh, a ser feita muita violência nessa época. Para vocês terem uma ideia, na época havia 70 mil uh, pessoas a viver antes da, da conquista, ou seja, de, de, de Jerusalém, e depois da conquista havia apenas 30 mil, muita, muita gente. E os uh, judeus que sobraram, alguns se refugiaram no Egito, numa comunidade uh, judaica que lá havia, e outros foram vendidos então como escravos. Na Europa, já no ano de mil cento reconstrói, oitenta Saladino reconstru... reconquista aí a cidade de Jerusalém e Saladino, que foi um dos maiores comandantes militares da história, nomeadamente da história islâmica, eu permite que os judeus voltem a morar e a habitar Jerusalém e que, claro, os muçulmanos também retornem. No ano de 1250 foi, foi conquistado por os mamelucos que era também mais um povo muçulmano uh, conquistaram a cidade de Jerusalém e ficaram por lá até 1517, ano este uh, em que eles saem da cidade, não é? são, são tirados da cidade mas eles colocam pesados impostos aí à cidade de, aos cristãos de Jerusalém, e destrói muitos dos seus lugares sagrados. Naquele ano de 1517, ela é, é, é conquistada pelo Império Otomano, que vai ficar na posse de Jerusalém até 1917. Naquele ano de 1917, 18, uh, a cidade de Jerusalém vai ser então habitada pelos, uh, uh, pela cidade das nações que vai gerir aquilo uh, mais ou menos até uh, à sua extinção no pós segunda guerra. Naquele período, uh, o que acontece é que uh, Jerusalém se moderniza, mas nunca participa em guerras nem nada do tipo, fica apenas como uh, parte religiosa. Música Ano, naquele ano, século de XIX, o que acontece é que entre uh, as novas estradas pavimentadas entre Jaffa e Jerusalém e no ano de 1892 é inaugurada então, a, a primeira uh, estrada de caminho de ferro, né Portanto, os primeiros comboios a chegar a Jerusalém. Meus amigos, hoje nós ficamos por aqui, eu vou fazer uma segunda parte. Sobre Jerusalém de hoje a uma semana uh, no programa Pelos Caminhos da História, onde também falaremos de um outro grande monumento e vai ser especialíssimo estes três programas sobre o período da Páscoa, ok? Então, um grande abraço para si, fique bem e já sabe, um bom domingo e até sexta-feira.
0: Fuchi Cuchi Onda Nacional.